0: Bom dia pessoal, aqui Fernando novamente Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness No episódio de hoje a gente vai falar de água Água é um assunto engraçado, porque assim, a gente já fez vários conteúdos sobre água e aí é um assunto chato, uh, muita gente nem dá bola, não presta atenção, é um assunto que nunca bomba, nunca viraliza, eu aposto que esse episódio do podcast vai ter menos downloads que um episódio que a gente esteja falando de massa magra ou de, sei lá, whey protein, low carb, essas coisas que estão super na moda. Água é um assunto que é sempre assim, ai nossa, não quero ouvir, já sei, não sei o quê mas é um assunto que é muito importante, se você baixou esse episódio, se você se interessou, parabéns, você tomou atitude atitude certa e não a atitude de só querer saber dos assuntos da moda, porque a gente vai falar, além da, do lance de quanta água que a gente tem que beber, etc, etc, por questões sim de saúde, falar também o que, que a água tem a ver com emagrecimento, o que, que a água tem a ver com desempenho no treino, se isso é uma coisa que pode ajudar mesmo ou não, se água, né, aquela coisa, a água emagrece, se isso é uma coisa que tem algum tipo de fundo de verdade, etc, etc. Enfim, tem várias informações bacanas, esse episódio eu acho que ele vai ser um pouquinho mais curto do que o normal, mas vai ser um episódio bem legal também. Então... Se você está ouvindo esse episódio, meus parabéns para você. E agora, sem mais delongas, vamos começar a falar de água. E a gente vai começar esse episódio com um assunto meio mórbido, mas que é um assunto que, que pode exemplificar como a água é importante. Que é o seguinte, já parou para pensar no que, que aconteceria com o seu corpo se você parasse de beber água? Quer dizer, não vou beber mais água agora, parei de beber água no, no momento agora, momento zero assim, a água é um solvente universal, é ela que vai levar os nutrientes e os hormônios pelo corpo de um lado para o outro, ela vai ser responsável por praticamente todos os transportes assim dentro do corpo, vai regular a temperatura corporal, hidratar as cartilagens, lubrificar os olhos e a gente vai produzir, a gente produz cerca de um litro e meio de urina por dia e mais, mais ou menos um litro de água que vai ser usado na respiração, no suor e nas fezes. Então só aí já fica a clara a importância de repor essa quantidade de líquido que a gente produz todo dia, né, ir perde, excreta, ou respira, ou sua, etc. Os primeiros sinais da desidratação a partir do momento que eu parei de beber água, são os mais óbvios de todos. A boca vai ficando seca e a urina vai ficando cada vez mais escura e com odor mais forte, porque ela vai ficando mais concentrada, o corpo passa a conservar mais os fluidos uh, e aí tem menos água no nosso xixi. Logo na sequência a falta d'água vai começar a afetar o cérebro, então a pessoa pode começar a ficar tonta, ficar mais lenta, ter a sensibilidade para dor diminuída. Então quando a gente está desidratado o tecido cerebral ele literalmente encolhe, ele diminui. E a gente passa a sentir as coisas em menor intensidade. E depois de só um ou dois dias sem líquido, a gente já para de fazer xixi. Ao mesmo tempo a gente para de suar. E começa a ter espasmos musculares e assim, pode sentir até náuseas. Aí a coisa começa a ficar mais séria, começa a ter dano cerebral... O sangue para de fluir para a pele, a gente reduz a perda de calor, aumenta a temperatura corporal e de 3 a 5 dias, capute, babal, o corpo começa a desligar os órgãos, desliga o cérebro e te babau te achica, né, que nem diriam, diria minha avó. Então assim, é claro que isso é só um, um exemplo praticamente, né, totalmente anedotal, porque ninguém vai ficar 1, 2, 3, 5 dias sem beber água, não sei que a pessoa seja um náufrago boiando no meio do mar e que não chova, mostra a importância da hidratação, né? Será que a gente tá se hidratando o suficiente? Será que a gente se hidrata o suficiente? E até que ponto a gente dá bola para isso? Porque a maior parte das pessoas não dá bola para isso. E assim, a gente tá bem hidratado, é fundamental para manter o, o melhor e uma boa parte das pessoas não chega nem perto da quantidade adequada de ingestão de água que a gente deveria tomar por dia. Então, primeiro, como é que a gente pode fazer para conseguir beber a quantidade de água adequada e, segundo, talvez até mais importante, saber que quantidade adequada é essa. Porque, assim, já adiantando pra vocês, né, essa história de tomar 2 litros de água por dia é furada, não é um cálculo que serve pra todo mundo, é só uma média que foi calculada, ninguém sabe direito aonde, quando a gente vai tentar descobrir de onde surgiram esses 2 litros de água, não dá pra saber muito bem, e, assim, isso é calculado a partir de uma estatura média, de um peso médio, de um grupo de pessoas médio que ninguém sabe direito qual foi e que acabou se espalhando. Então, é um número que não é um número real mas antes de a gente falar nesse número que é o número mágico de quanta água cada um de nós deve por dia nós vamos fazer um, uma coisa um pouco diferente, vai abrir esse loop e agora fazer uma coisa um pouco mais motivacional quer dizer, falar de água e desempenho o que, que a água tem a ver com o nosso desempenho ou com o nosso emagrecimento ou com o nosso desempenho nos treinos, etc, etc para demonstrar o quanto é importante estar tá bem hidratado e não só Uh, sair falando números e esperar que as pessoas se motivem por razão nenhuma, né? Então assim, a primeira coisa, que é uma coisa básica é o seguinte, uh, é muito importante que o corpo esteja hidratado para conseguir o um máximo desempenho no treino a falta de água, a desidratação ela vai ser um handicap na hora de fazer qualquer tipo de atividade física e na hora de ter qualquer tipo de desempenho porque a desidratação ela, ela é uma condição que é grave na realidade ela vai alterar a capacidade do corpo de controlar a própria temperatura atua, acaba atuando a falta de água atua na, na redução da nossa motivação aumenta a nossa fadiga e vai fazer com que o exercício exija muito mais de você física e mentalmente e a simples ingestão de líquidos vai evitar esse processo tem um estudo feito pela Yonsei University que são cientistas da, da Coreia do Sul que descobriram que a ingestão de líquidos vai auxiliar a diminuir processos como estresse oxidativo e a liberação de radicais livres que ocorrem esses processos ocorrem em exercícios de alta intensidade e a ingestão de líquidos diminui esses processos além de água, nesse caso, sucos isotônicos podem ajudar também a repor os minerais que foram perdidos pelo suor. Aí o segundo ponto é beber água e emagrecer. Quer dizer, beba e faça aquele processo de secar a gordurinha e tal, né? Secar a barriga, que nem, que nem o pessoal gosta de falar na internet aí. Olha só, olha só, tem vários, vários exemplos interessantes que ligam água com o emagrecimento. Pode parecer brincadeira, pode parecer exagero, mas aumentar a ingestão de água pode pode aumentar a sensação de saciedade e pode também aumentar a taxa metabólica. Então olha só, pesquisadores de, uma, de um instituto de pesquisa em Berlim chamado Helios Clinicum Berlin, na Alemanha, demonstraram que beber 500 ml de água chega a aumentar a taxa metabólica de 24 a 30% por 1 hora e 30 minutos. Quer dizer, 500 ml de água não é tanto assim, é uma garrafinha, né? E aumentar a taxa metabólica em 30% é bastante, vai gerar uma queima de caloria significativa. Além disso, tem um outro estudo, outros estudos da Universidade de Virgínia, que comprovaram que beber água uma hora antes das refeições aumenta a sensação de saciedade. Isso faz com que a pessoa acabe ingerindo menos calorias, porque justamente ela bebeu água, rola um processo de, de saciedade um pouco maior, e a pessoa acaba comendo menos e ingerindo menos calorias do que ela ingeria normalmente. Nesse estudo, olha que loucura. Nesse estudo, pessoas que bebiam 500 ml de água antes das refeições perderam 44% mais peso do que as pessoas que estavam na mesma dieta e não bebiam água dessa forma. Fala sério né galera, olha só, 500ml de água uma hora antes da refeição, perder 44% mais peso, é uma pessoa com a mesma dieta, com os mesmos hábitos, com tudo igual, ao invés de perder 10kg, perder 14,5kg, é incrível, é uma diferença muito grande. Só bebendo água antes da refeição. Ó. Depois vocês vão ver aquele post no Instagram dizendo que a água emagrece, vocês vão achar que é charlatanismo. Mas, de acordo com a Universidade da Virgínia, não necessariamente se a pessoa usar a metodologia certa, beber água, 500 ml de água, uma hora antes de emagrecer, uma hora antes de fazer a refeição. Além disso, a água vai ter um efeito termogênico. Então, assim, se a gente ingerir água gelada, o corpo vai gastar energia ou gastar calorias para aquecer a água até a nossa temperatura corpórea média de 37 graus. Esse efeito ele pode não ser assim, nossa, meu Deus, vou beber água gelada e puf, sequei a barriga, mas não dá para negligenciar, é um efeito que é não nulo com certeza. E aí, a melhor maneira de como fazer tudo isso, quer dizer, como se manter hidratado para ter um máximo desempenho nos treinos e também como lembrar de beber água se a gente estiver buscando emagrecer, é se acostumar ao longo do dia a levar consigo sempre uma garrafinha d'água. isso é uma coisa que eu tenho buscado muito fazer para mim mesmo. Porque assim, eu pessoalmente bebo muita água em casa. Aqui em casa, eu tô gravando em casa esse, esse, esse episódio do podcast. Eu bebo realmente bastante água. Tem sempre um monte de garrafa d'água e eu tô sempre bebendo. É um hábito muito grande que eu tenho. Lá no trabalho, em contrapartida, eu não tenho muito esse hábito. Não tenho uma garrafa, os copos que a gente tem não são muito grandes. Então eu sirvo um copinho, bebo um copinho... Fico com preguiça de ir lá no filtro pegar mais. Quer dizer, é um problema que eu tenho. E eu acho que assim, ó, se eu seguisse a dica... Aquela história, né? Casa de Ferreira e Pau. Se eu seguisse a dica que eu estou dando aqui no podcast, no roteiro que a gente preparou pra falar pra vocês, uh, eu teria sempre comigo uma garrafinha, inclusive lá no trabalho, pra poder beber água. Vou fazer isso. Vou tentar comprar uma garrafinha pra mim. Acho que essa é uma, é uma ótima ideia. Uh, e eu gosto muito de beber água, né? Bebo muita água aqui em casa, então não é uma coisa que vai ser um sacrifício pra mim. E agora, chegando finalmente ao número mágico, já que a gente falou que os famosos 2 litros por dia não são um número confiável para todo mundo, a gente vai usar como fonte um cientista chamado Barry Popkin e a equipe dele do Departamento de Nutrição da Universidade da Carolina do Norte. Eles apresentaram um estudo demonstrando que essa recomendação de ingestão de água uh, de 2 litros ela não, não se aplica para todo mundo. O que, que eles demonstraram? Que a ingestão ideal de água varia de indivíduo para indivíduo, de ambiente para ambiente e também entre gêneros, além da massa corporal e do nível de atividade física de cada um dos indivíduos. Então, assim, a gente está prometendo um número mágico, mas a triste resposta, apesar de que é a resposta costumeira e que a gente sempre procura dar para não ficar fazendo uh, falsas promessas, é que não existe um número mágico, porque assim, a quantidade de água que uma pessoa fisicamente ativa vai necessitar é maior do que a quantidade de hidratação de alguém que é sedentário, já que a gente vai perder justamente água durante a transpiração uh, durante o exercício físico e se a gente morar num lugar de clima quente, a gente vai precisar de mais água ainda, se a gente morar num lugar de clima seco, vai ser diferente do clima úmido, etc, etc. Etc, etc., apesar de tudo isso, o National Health and Nutrition Examination Survey chegou para alguns valores que vão servir de base para a quantidade de água que seria recomendável ingerir. Essa é uma média geral, tá? Mas a média geral é a seguinte: 2,7 litros para mulheres adultas e 3,7 litros para homens adultos. E assim, eu sei que parece muito. 3 litros e 700 é bastante mesmo para alguém que pra alguém que é um homem adulto como eu. Mas 2 litros e 700 para uma mulher adulta é muito também. Uh, na verdade, esses números eles envolvem também a água que tá dentro dos alimentos. Então, na realidade, é um pouco menos que isso a recomendação diária do National Health and Nutritional Examination Survey aqui. Além disso, tem um outro dado que assim, não é bem um dado, é um, é um comentário sobre a forma como nosso corpo funciona, feito pelo pelo Dr. Barry Popkin, que é o seguinte, o sistema de controle de fluidos do nosso corpo ele é complexo e ele tem justamente a função de se autorregular naturalmente por um processo que se chama de homeostase. Então, a partir dessa homeostase, o nosso corpo vai mandar sinais para o cérebro toda vez que ele precisa ingerir ou excretar fluidos. Então, aí dando um exemplo, o centro da sede do cérebro está localizado no hipotálamo, que vai ser constantemente uh, usado para monitorar. Uh, quer dizer, então assim, dando um exemplo o centro da sede no cérebro está localizado no hipotálamo o hipotálamo vai estar tá constantemente usando os próprios sensores para monitorar a quantidade de sódio de outras substâncias no corpo, então se a gente sua muito, faz um exercício, sua muito o volume sanguíneo e a pressão caem porque a gente suou demais, o cérebro vai detectar essas mudanças e vai solicitar que você beba alguma coisa agora, e é por isso que dá tanta sede na hora que a gente sua bastante, etc, etc então por que a gente está falando de homeostase agora? porque se a gente sabe escutar os sinais do nosso corpo, o corpo nos avisa sempre que a gente precisa beber água e se a gente sempre tiver uma garrafinha perto e a gente tiver o costume de ingerir líquidos o mais importante é o costume de ingerir líquidos porque se a gente não se acostumar com o estado de sede crônica Basta escutar os sinais do corpo que a gente vai naturalmente ingerir a quantidade de água necessária para a gente estar tá bem hidratado o dia inteiro. Se a gente comer uh, mais alimentos que tem bastante água e tal, na, a gente não vai precisar beber tanta água do, do copo ou da garrafa. Mas a grande questão é essa. O problema é que muita gente não tem o costume de usar garrafa, só toma café durante o dia, uh, ou chá, ou no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, chimarrão, mas que é um diurético, não conta como hidratação, porque na verdade você toma e já sai direto. Então assim, se a gente se acostuma a não sentir um estado de sede crônica e se a gente se acostuma a estar hidratado, a homeostase vai fazer o trabalho, a gente não precisa ficar contando litros de água, basta a gente tomar água sempre que tiver sede. E se a gente está acostumado com o estado de sede crônica, não adianta ficar contando um litro d'água também. O primeiro passo é justamente sair desse estado de sede crônica, começar a se hidratar mais, pensando tanto no seu emagrecimento quanto no desempenho dos treinos quanto na saúde em geral como você preferir usar para se motivar o importante é se hidratar então é isso galera esse era o um episódio mais curto como eu avisei Uh, falamos um pouco do que a gente tinha para dizer sobre água, que é de novo um assunto que é muito interessante pode não ser aquela coisa nossa, meu Deus do céu, como vai ser a última chave da dieta, do emagrecimento da dieta do vinagre, mas é um assunto que é muito importante porque assim, de fato a dieta do vinagre a gente começa e desiste e termina, a água a gente vai beber até o fim dos tempos, então criar esse hábito é muito importante para agora, para nossa vida adulta para nossa meia-idade, para nossa velhice etc, 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 é uma questão de de saúde e também pode ser uma questão de emagrecimento se a gente beber nos momentos certos. Aqueles recadinhos finais, se você tá gostando do programa, tá ouvindo os podcasts até o fim, tá achando bacana, tá achando legal, não deixe de dar cinco estrelinhas, quatro estrelinhas pra gente lá no lugar que você escuta podcast, na iTunes Store, no Overcast, no podcast Ed, onde você escutar no Google Podcasts. Também segue a gente nas redes sociais, fala, fala do podcast para... fala do podcast pro papai, pra mamãe, pro amiguinho, pra amiguinha, pro gato, pro cachorro, pro papagaio. Quanto mais você falar do podcast, melhor quando a pessoa demonstrar que tem alguma dúvida, mostra alguma coisa, tu vai ver a pessoa tomando pouca água, muita água, tomando café, vai dizer, olha, episódio 2 do episódio da do podcast Autoridade Fitness é sobre café, água e chá verde. E qual era a outra coisa? Era café, chá verde e uma outra coisa, é café, chá verde energético. Café, chá verde energético, escuta lá. Faz essa função para nós. Talvez a pessoa goste, talvez a pessoa continue a escutar. Você vai ter feito um bem para nós, um bem para a pessoa, um bem para a humanidade em geral. Então é isso. Quem gosta do programa, por favor, indique para todo mundo. Desde já agradecemos a audiência de todos. Ah, uma outra coisa também: se você tiver dicas, sugestões, dúvidas, questionamentos, pode mandar mensagem para gente em qualquer rede social ou por e-mail. A gente vê tudo e responde tudo. Então pode mandar no Instagram, pode mandar no Facebook, pode mandar por e-mail, pode mandar, sei lá, no comentário no vídeo do YouTube, como você. Vocês preferirem, e é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de todos, um beijo no coração, um forte abraço e até a próxima.